0: Hoe weet je nu dat iets goed is als consument? Dat moet je dan maar ruiken, dat moet je proeven, dat moet je voelen. Uh, daar moet je een extra zintuig voor hebben. Anyway, ik zou zeggen, goedkoop is duurkoop.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierenstehaan. Dit is Hanengekraaien en ik ben Luc Drosten en ga wekelijks op bezoek bij Elisabeth Bierens de Haan Keuls. Die uh, mij een kijkje in haar ziel gunt en daarmee ook uh, alle luisteraars. Vorige week hebben we het al gehad over uh, het onderwerp duurzaamheid. En toen ook al lichtelijk uh, de dieren als onderwerp aangesneden. En daar gaan we vandaag eens uitgebreid op door mevrouw Bierens de Haan. Wat heeft u gisteren gegeten?
0: Ik heb gisteren gegeten. Een biefstuk die zo tij was als mijn schoenzool.
1: En daar houdt u van?
0: En daar hou ik reuze van. Ik heb het ding weggesmeten en ik was woedend.
1: Moet u toch even de context schilderen. Want ik ik schat u niet in als iemand die constant uh, met opzet dingen koopt... die ze niet lekker vindt en vervolgens woedend in de prullenband gooit. Mijn
0: slager is met vakantie. Dus ik dacht ik ga even naar de supermarkt. En ik was toch op die weg aan het wandelen en ik zie daar een verpakt biefstukje, dat ziet er wel aardig uit. Wel, het was de ellendigste biefstuk van mijn hele leven, dit. Dus meteen na, nadat ik het uit elkaar heb getrokken, met mes, vork, lepel... het was een soort gummybal geworden. Zeg <laughs> met dat ding. En dan denk ik, wat een schandaal dat in, dat in de schappen ligt. Dat die rommel verkocht wordt. Anyway, het was de vreselijkste biefstuk van mijn leven.
1: Ik kan al dus concluderen dat u geen vegetariër bent. We hebben het vorige week al kort gehad ook over veganisme. Uh, u bent geen vegetariër, ook nooit geweest. Wat is voor u de perfecte maaltijd?
0: Nou, kijk eens, je moet niet vergeten, ik heb de oorlog meegemaakt. En er was geen eten. Dus we snakten naar eten. Toen kwam de bevrijding. Oh, wat heerlijk. Gebakken aardappeltjes. Oh, sla. De meest voor de hand liggende dingen die je nou doodgewoon vindt. Dat was toen alsof je kaviar had. En dat patroon heeft zich voortgezet. Ik ben nog steeds dol op Hollandse pot. Aardappeltje, groente en een lekker biefstukje.
1: Maar u zorgt er dus blijkbaar wel voor dat u normaal gesproken uh, goed vlees eet.
0: Ja, mijn slager heeft heel goed vlees. En hij maakt af en toe een heerlijke saus voor me. Dan denkt hij, dat ga ik eens even haar verwennen met die saus. Dus daar ligt het niet aan. Maar als die slager, we hebben er maar uh, twee in, in de buurt, dus eigenlijk heel weinig. Um, ja, kijk, als die slager dan met vakantie is... dan Dan ontvalt zich voor mij een enorme ramp, dat begrijp je, dus dan gaan wij naar de Beethovenstraat en daar is een uitstekende slager en dan weet je dat is goed en hoe weet je nu dat iets goed is als consument. Dat moet je dan maar ruiken, dat moet je proeven, dat moet je voelen en eh, daar moet je een extra zintuig voor hebben. Anyway, ik zou zeggen eh, goedkoop is duurkoop. betaal ietsje meer. En dat patroon kan zich voortzetten met de eieren. Je kan zeggen, de kippenbatterijen moeten weg. Maar wat is dan het alternatief? 4 cent meer per ei, weg met de kippenbatterij. En dat was een slogan waarmee ik rondliep in Amsterdam-Zuid. En ik plakte alles vol, 4 cent meer per ei, weg met de kippenbatterij. Wanneer was dat? Dat was in de jaren 70, 80. Toen ben ik begonnen met mijn actie.
1: Ja, nou, ik wil u uh, niet graag tegenspreken of tegen de haren invrijven. Maar dat heeft blijkbaar niet al te veel effect gehad.
0: Um, het heeft mensen wakker gemaakt. En ik was toen net met mijn boek bezig. Mensen is een heel verhaal gewijd aan kippen, aan kalveren. En uh, je merkt, het is de druppel die de steen uitholt. Alleen die druppel doet er heel lang over. En dit ook. Maar we zullen winnen. We zullen winnen dat die batterijen weggaan. En dat de kip, het varken, de koe... een dierwaardig leven krijgt. Ja. Ja.
1: Daar
0: strijden wij voor.
1: Is uw fanatisme dat in de jaren zeventig is ontstaan... uh, gelinkt aan de vakantie waar u mij over vertelde... in de Achterhoek?
0: Ja, dat klopt. Want toen werd ik helemaal wakker geschud. toen ik eens op een vouwfietsje snel. door een batterij race. langs allemaal varkentjes die daar zaten te hoesten en te proesten. Het was super benauwd. Ik kreeg het ook benauwd. En ik zag ze daar in die ijzeren hokken. En eh, ik dacht: daar moeten we wat aan doen. Maar vergis je niet, Luc. Eh, Je denkt: dat is Nederland die al die besluiten neemt. Nee. Ik ben er achteraan gegaan, maar in Brussel, daar ligt dat beleid. Dat beleid van al die batterijen. En dan moet je tot de hoogste niveau komen in Brussel. En nou, moet je van goede huizen komen. Dat vraagt eh, heel veel duw- en trekwerk om deze mensen te bewegen. eh, Er moeten bepalingen, wetten komen... Meer ruimte voor het dier met een uitloop naar buiten voor de kip, voor het varken, voor de koe en nu vandaag de dag eh, worden er vergunningen afgegeven voor grotere batterijen en ook voor, voor flats, voor varkens en ik heb allerlei verhalen gehoord. En ik heb vreselijke verhalen gelezen dat zo'n batterij helemaal afbrandt. En dan, ik, moet er niet aan denken, ik moet er gewoon niet aan denken, gruwelijk. Die batterijen moeten weg. En ik hoorde tot mijn grote plezier eh, Lauretta Schrijver, die heb ik ontmoet bij Koffietijd... En Loretta Schrijver heeft nu een, een Giro-nummer geopend en dan kan je geld storten. En wij zijn actie aan het voeren. Alle dieren die in hokken zitten, moeten uit de hokken uit het ijzer. En die hokken worden gemaakt in delft. Die worden door ingenieurs in elkaar gezet, die hokken. En die worden ontworpen door ingenieurs. En die gaan naar de boer en zeggen... kijk eens, als u daar die varkentjes in stopt... dan hebt u binnen twee jaar niet duizend varkentjes... maar vijftigduizend varkentjes. God, zegt die boer, dat levert geld op. Kijk, dat traject gaan wij nu met z'n allen... moeten we dat onderbreken en zeggen... het gaat nu om het varken, de koe, de kip en de geiten... Laten we de geiten niet vergeten, Q-kort. Heb je gezien hoeveel geiten daar nou op elkaar zitten? Nou, het is om te huilen. Als ik elke dag zou denken aan de dieren, dan zou ik de hele dag huilen. Zo erg is het. Maar we hebben nu medestanders, maar je moet deze wetten uit Brussel. En daarom is het belangrijk nu met de nieuwe voorzitter... Dat er nu wat gedaan wordt aan deze dierenmishandelarij. Nou,
1: een duidelijker punt kunt u hieromtrend volgens mij niet maken. Ziet u de toekomst wel uh, positief in? Niet voor de dieren.
0: Nee, nee, nee,
1: nee. En u verwacht dus ook niet dat op den duur de bio-industrie uh, zal afnemen. Dat, dat daarvoor in de plaats komt een wat diervriendelijker variant. Jawel. Misschien ook met het wisselen van de generaties. Jawel.
0: Het wordt vriendelijker. Maar we zijn er nog niet. En die dieren transporten naar Italië. En dan moet je zien hoe ruw ze met die dieren omgaan. Zie ik dat op tv. Dat is dan zo'n undercover shotje. Hè? Dat hoor je eigenlijk niet te zien. En dan zie je zo ruw. En het was zo schattig. Van die jongen die dan dat stel... Die deden die overvallen op die batterij. Ik vond, vond het... Yes, ik was stupéfé En dan neemt hij zo'n biggetje in zijn armen. Dat was zo lief en zo schattig. We moeten de biggetjes weer in onze armen koesteren. Het biggetje. Hele intelligente dieren. Maar de staartjes worden afgebrand. Het is de oren krijgen creditcards. Dat wordt met een boermachine in die oortjes gedaan. Gruwelijk. En daar gaan wij nu tegen te keer
1: Geen varkenslees voor u?
0: Ja, dat is weer zo'n hele moeilijke vraag. Dat zijn varkens, biologische varkens, zonder creditcards. Engelse varkens hebben ook niet van die grote lellen in hun oren. Dat is vreselijk pijnlijk, hè? En die dingen die gaan heen en weer in de wind, dus dat hindert dat oor. Dan kan niemand wat schelen. Het is maar een varken. Ik eet af en toe ham, en dat is varkensvlees. Maar dan zeg ik, lieve heer, vergeef
1: mij... En wat gaat u morgen eten?
0: Ik ga morgen eten tajatelli, gemaakt door meneer Jan van de Visboer in de Beethovenstraat. En daar zit een verrukkelijke Jansse saus overheen. En dat is de lekkerste maaltijd van de hele week. En dan kom ik binnen, meneer Jan, ja, het bakje staat al klaar. En dan eet ik eerst een haring. En dan eh, het scholletje ga ik overmorgen eten. Eerst de en dan neem ik er wat granalen bij. Vis is heerlijk. En ik ga nog even naar de slager voor een echt biefstukje.
1: Nou, ik zou zeggen alvast eet smakelijk. En volgende week gaan we het weer over iets heel anders hebben. Namelijk een onderwerp dat u zelf ook weer aandroeg: Het Auschwitz-monument dat er binnen nu een twee jaar moet gaan komen. En daar praten we volgende week over. Heel graag, Luuk. Ik je, je zeer. Wilt u reageren? Mail naar hanigekraai@amsterdamavm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan.